0: programa Plural. 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 Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. Olá, começa agora
1: o programa Plural, uma produção dos professores e alunos do curso de Jornalismo. Sou o professor Gerson Luiz Martins. A partir de hoje, apresento quatro edições do programa Plural para falar um pouco sobre jornalismo e tecnologia. Nesta série de programas, vamos falar do mundo da tecnologia e o que ela contribui, ou não, para o desenvolvimento e eficácia do jornalismo que conhecemos a cada dia. Ou seja do que lemos, vemos e ouvimos nos jornais, na televisão, no rádio, na internet, em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Vamos falar de aplicativos de notícias, dos cibermeios jornalísticos, mais conhecidos como portais de jornalismo. E comigo estarão cientistas brasileiros que fazem pesquisa sobre esse tema há muitos anos e profissionais de tecnologia que conhecem muito desse universo. Hoje vamos conversar com o um cientista da Universidade Federal do Paraná, Rodrigo Botelho, pesquisador e coordenador da rede de pesquisadores Jortec, Jornalismo e Tecnologia, rede com mais de 30 cientistas que trabalham nessa área. E também vamos conversar com Kenneth Correia, um profissional de tecnologia de Campo Grande, que trabalha há muito tempo com a criação de portais de jornalismo. Kenneth é graduado em administração de empresas pela, Uni pela Universidade Federal pela nossa universidade, pela UFMS, e pós-graduação em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Var. É diretor comercial de tecnologia do grupo WTW e tem à frente as empresas gestão ativa, soluções web, 8020, marqueteria digital, que atuam na área de desenvolvimento de cibermeios. Foi professor do Instituto do Ensino Superior da FUNLEC e da Universidade Anhanguera, no IDERP, em Campo Grande. Possui experiência na área de administração e atua principalmente com planejamento estratégico, gestão de projetos, marketing e recursos humanos. O professor Rodrigo Botelho é pesquisador vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação e gestão da informação. Docente do Departamento de Ciências e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. Doutor e mestre em Ciências da Comunicação, pela USP, e com pós-doutorado pela Universidade Complutense de Madrid e na Universidade Autônoma de Barcelona. Meus caros amigos, boa
0: tarde! Boa tarde, Gerson, boa tarde, Kenneth. É uma satisfação poder estar aqui com vocês no programa Plural, falando de jornalismo e tecnologia, que envolve toda a produção de conteúdo que nós consumimos no dia a dia.
2: Boa tarde, pessoal. Eu sou Kenneth Correia. eu atuo com a área de tecnologia ligada aí aos ambientes virtuais, aos cibermeios. Então, seja no desenvolvimento de plataformas, por exemplo, para sites de notícias, tendo trabalhado com plataformas de pequeno porte até plataformas gigantescas, a título de exemplo, projetos aí de inteligência de negócio para o pessoal da Carta Capital, e também trabalho com soluções de marketing. Então, também controlo verba de anunciantes que precisam escolher, que vão optar por canais na hora de veicular os seus anúncios. Então, eu estou sempre inserido nesse meio do jornalismo e sempre muito ligado à questão das métricas.
1: Muito obrigado ao Rodrigo e ao Kermit. Para nós é uma satisfação ter vocês dois aqui. Eu pergunto, qual a importância de compreendermos isso? Como funciona a produção de um jornal, de uma TV, de uma emissora de rádio? Também é importante saber que, no jornalismo, o uso de tecnologia se transformou na essência da atividade e como isso proporcionou o surgimento, por exemplo, das chamadas fake news. Rodrigo, você é um dos principais cientistas que trabalham há vários anos com pesquisa sobre jornalismo e tecnologia. Eu gostaria que você falasse inicialmente sobre o seu trabalho e fizesse uma avaliação sobre
0: esse tema no Brasil hoje. Gerson, é, eu imagino que quando a gente está falando de jornalismo é, e tecnologia, o jornalismo como tecnologia, não é? nós estamos falando de uma, de uma profissão, de uma técnica que está pautada atualmente pelo digital. Então, não tem como nós pensarmos hoje qualquer produ produção de conteúdo do jornalismo que está circulando em redes sociais, que está circulando numa revista impressa, que está circulando é, na, na televisão, que, que está é, sendo veiculada na rádio. Toda a produção desse conteúdo ela é pautada pela inserção das tecnologias digitais no seu modo de produção e depois também no seu modo de veiculação. Né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante para nós levarmos em consideração, porque esse, isso que nós chamamos de paradigma digital ou de tecnologia digital, ela acabou perpassando todos os aspectos da nossa vida. Né? Ela está presente, em, inclusive, dentro de casa, em aparelhos eletrodomésticos. Né? Então, é, é, isso potencializou a circulação de conteúdos e também potencializou também os atores que estão envolvidos no processo é, de produção de conteúdo. Então, falar dessa importância, entender como que essas tecnologias estão envolvidas no nosso dia a dia. Então, tendo esse panorama em vista, eu tenho trabalhado bastante com desenvolvimento de software, porque eu acredito que é, nós precisamos dominar essa linguagem que está por trás das tecnologias digitais. Então, nós temos software. Esses softwares são comandados por linguagens de programação. Me interessa muito essas linguagens de programação, porque eu acredito que nós, jornalistas, e inclusive outros profissionais, que não sejam só do ramo da comunicação, nós precisamos dominar esta linguagem e também participar do processo de construção dessas tecnologias. Quanto mais nós participarmos do processo de desenvolvimento dessas tecnologias, mas nós vamos ter é, tecnologias que respondam às demandas da sociedade como um todo e não só a demanda de, de atores ou grupos específicos. E é por isso que também tenho defendido bastante que o ensino de programação, o ensino de banco de dados é, é, sejam temas que sejam que estejam presentes nos currículos, tanto da, da formação de ensino superior como na própria formação dos estudantes de ensino médio, por exemplo. Então, assim como é importante falar inglês, falar outras línguas, né, também vai ser cada vez mais importante nós falarmos essa linguagem das máquinas. Eu quero
1: é, aproveitar e né, dizer assim aos ouvintes que nós estamos, gravamos este programa em tempos de pandemia, ou seja... O Kenneth está na casa dele, o Rodrigo está na casa dele, eu estou na minha casa e utilizamos tecnologia, utilizamos software, utilizamos hardware para gravar esse programa e para que vocês tenham informações sobre isso. Kenneth, na sua experiência com tecnologia, como você avalia a função da tecnologia no jornalismo?
2: Gerson, acredito que nesse mundo que a gente fala de... Revolução digital, pelo menos aí de 1995 para cá, né, que a gente vem a data aí do surgimento da internet, está praticamente impossível dissociar, separar o que é tecnologia e o que é comunicação. Porque mesmo os veículos mais tradicionais, se a gente voltar no tempo e for falar da rádio, se a gente for falar depois, pensando na escala de tempo, da televisão, se a gente avançar para a mídia out of home, que são os outdoors, as mídias fora de casa, todas elas estão baseadas em tecnologia.
1: Essa questão da tecnologia, como vocês muito bem ressaltaram, né, ela se tornou né, a essência do jornalismo. E nesse contexto todo de tecnologia, comunicação, jornalismo, né, e agora eu, eu pergunto a, a posição de vocês dois, né, o que, que nós estamos fazendo de errado como jornalistas que o jornalismo não atinge, especificamente o jornalismo, mas também outros setores, não atinge o seu objetivo. E aí um exemplo muito concreto das famosas fake news, das notícias falsas. Que provocação,
0: hein, Gerson? Não sei como responder exatamente o que nós estamos fazendo de errado, não é? mas é, eu imagino que as tecnologias digitais elas têm chamado atenção têm colocado é, as nossas fragilidades em evidência ela tem colocado as nossas vulnerabilidades em evidência não é e aí eu, não, eu imagino que isso extrapola até o campo do, do jornalismo não é? é que que, que vulnerabilidades ah. são essas então eu acho que nós estamos falando de questões de acesso é, a, a tecnologia, questões de competências digitais e competências diversas para os meios de comunicação, para uma visão crítica dos meios de comunicação. Então, nós temos na nossa agenda do, do, do jornalismo, né, uma pauta que não tinha sido vencida anteriormente, que era uma educação para os meios. Será que as pessoas estavam preparadas? para uma visão crítica em relação aos meios de comunicação, em relação aos meios de comunicação de massa, né? em relação à, à, à competência e à capacidade de produzir conteúdos de interesse e de e, e, ademais disso, e muito mais importante que isso, né, como que nós enxergamos a ética nesse terreno da, da comunicação? Então, uma vez que a gente não tinha vencido essa agenda, eu imagino, é, quando você coloca um ingrediente aí, que é o ingrediente da internet e você potencializa as conexões entre pessoas, as conexões entre diversos atores sociais, né? você coloca tudo isso num nível do global, você potencializa uma vulnerabilidade que já vinha em relação aos meios de comunicação social e que era uma demanda que nós não tínhamos vencido. Agora, as fake news, elas, eu imagino, têm uma relação direta com é a questão da credibilidade do jornalismo. Né? Então, é, elas se pautam no, numa credibilidade também, ou numa ideia de, de credibilidade que o jornalismo também construiu. E, e isso é um dado interessante. Né? É, é, ela se apropria, a fake news ela se apropria dessa credibilidade para se vender como jornalismo. E se ela se vende como jornalismo e, e, e ganha aceitação exatamente por isso, Está aí, talvez, uma saída para a gente pensar é, em rumos que o jornalismo pode tomar. Então, o um jornalismo como necessário, o um jornalismo como um ator importante na comunicação da sociedade.
2: Eu ia comentar, Gerson, se você me permitir complementar a resposta do Rodrigo, a tecnologia ela é um agente acelerador, ela é um agente de escala, de crescimento, mas a gente precisa lembrar que nem tudo que acelera ou que cresce é sempre no bom sentido, né? Quando a gente vai discutir, por exemplo, a democracia, ela vem também sofrendo mudanças na forma como a gente enxerga a organização da sociedade, quando a gente saiu, imagina uma época onde a gente falava da mídia apenas de jornal, evolui para a mídia de rádio, evolui para a mídia de TV cada vez mais a gente vinha ampliando o tamanho desse canhão de comunicação. A partir do momento que a gente cai para dentro das redes sociais, esse canhão ele é grande em termos de quantidade de pessoas, mas a comunicação é muito mais direcionada por conta do tal do algoritmo de seleção de conteúdos. Quando a gente vai para o WhatsApp, a rede é mais fechada ainda. A possibilidade que você tem de ter um diálogo diferente com cada um dos seus membros de audiência muda totalmente a própria dinâmica. Inclusive, você falou de fake news, a dinâmica da verdade. Porque aí você está com a ferramenta na mão onde, se você consegue fazer esse canal um a um, não tem ninguém cuidando do que você está falando. Não tem ninguém regulamentando aquilo que é colocado. E aí abre espaço, como a gente tem visto agora um crescimento mais recente, para o discurso de ódio. Abre um espaço para que pessoas que teriam vergonha, de repente, de colocar algo dentro de um veículo de comunicação numa entrevista, ou colocar algo, mesmo que fosse no ambiente de rede social, agora na comunicação um a um você não tem limitação nenhuma para isso.
1: Eu vou fazer mais um desafio para vocês dois. Né? Se nós pensarmos é, de que seja a, a difusão da informação por meio de mensageiros, como WhatsApp, Facebook, enfim, Telegram e tantos outros, é, e pensarmos que as pessoas possuem um hardware, ou seja, um aparelho né, eletrônico, né, ou conhecido popularmente como celular, ou como smartphone, como um telefone inteligente, é. É, como é que essa, essa, esse processo das pessoas estarem nesse, desse, de posse desses aparelhos, as pessoas possam utilizar essa tecnologia é, beneficamente, positivamente, no, no, no sentido de ter as informações jornalísticas para ah, o seu desenvolvimento, para o conhecimento do mundo e das coisas do mundo.
2: Ô, Rodrigo, se você me permitir começar respondendo, eu ia dizer que, de novo, a tecnologia pode ser utilizada para os dois lados, né? mas vamos olhar o seguinte, eu acredito que tem uma, uma esfera do trabalho do jornalista que é, eu não sei se o, o nome em inglês é checagem de fatos, eu vou pelo inglês, que é onde eu consumo meu meu conteúdo maior, mas o fact-checking, fact né? E hoje, com o celular na mão, conexão de 4G, você não tem desculpa nenhuma para não entrar mais a fundo em alguns temas. Então, na coisa do jornalismo responsável, né? De fazer a checagem dos fatos os quais você está anunciando. A gente tem alguns exemplos, todos os anos aí, mais recentes, alguns exemplos de jornais de grande visibilidade e que comunicaram informações equivocadas que seriam facilmente resolvidas por algumas googladas, né? Então, não tomar as coisas pelo valor de face e ir atrás da informação por si só. O celular na mão te dá a possibilidade de não esperar você chegar na redação para confirmar isso, né? Legal,
0: gente Eu estava pensando exatamente no... Nesse desktop, né, nessa ferramenta de trabalho Que está na mão do jornalista Mas que também está na mão do cidadão né? Então o celular não é só uma ferramenta que está ali é, Permitindo que você tenha uma redação ambulante Vamos dizer assim, não é? mas que também o cidadão, que é aquele que está lá, presente onde o fato está acontecendo, ele consiga fazer a foto, o vídeo, é, gravar o seu próprio depoimento enquanto está fazendo o vídeo. Né? Nós temos visto, inclusive, como tem sido determinante esse tipo de conteúdo cidadão para o jornalismo contemporâneo. Não é? Então, é, é, são esses vídeos que relatam e que, e que acabam divulgando exatamente, difundindo como que aconteceu um, um fato em determinado lugar, porque é o cidadão que está lá. Não é? Então, eu gosto de olhar para o celular como essa ferramenta de ampliação também do, do, dos locais onde o jornalismo pode chegar, desde que o jornalismo também consiga promover esta interação com o cidadão, né? promovendo uma ideia de o que eu tenho gostado muito de chamar de jornalismo aberto. Mas jornalismo aberto nesse modelo de interações com pessoas que não são necessariamente jornalistas, mas que são produtores de conteúdo e que, de forma sistemática, ética, você pode agregar esses conteúdos numa, é, a partir de uma mediação jornalística. Né? Então, eu tenho acreditado muito que o papel do jornalista ele tem se convertido cada vez mais no mediador do que, do que, do que exclusivamente na, no, no aspecto do produtor de conteúdo, vamos dizer assim. Né? Mas, para além dessa ideia de jornalismo é, cidadão, jornalismo aberto, como eu falei, eu também gosto de pensar como que as tecnologias digitais, e aí pensando o celular, mediando tudo isso, foram potencializando também outras formas né, de pensar o jornalismo, como jornalismo alternativo. E aí está um grande desafio do jornalismo. Né? Como, que, como que o jornalismo vai apoiar essas iniciativas cidadãs que, de alguma forma, se propõem a, a produzir conteúdo é, e não necessariamente jornalístico? Né, não necessariamente mediado pelo jornalista. Nós vamos ter que começar a encontrar caminhos para dialogar com esse público que, 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 sim, tem a liberdade de produzir conteúdo, tem a liberdade de se expressar, e isso é natural.
1: Olha, eu estou aqui hoje, né, como eu também trabalho nessa área, sou pesquisador dessa área, e, e acompanho isso, né, tanto em termos da graduação quanto da pós-graduação, mas aqui numa perspectiva de desafio a vocês dois como especialistas nessa área. Existe um autor, que ele é russo, mas já naturalizado norte-americano, né? trabalha nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York, e tem um livro chamado Software Takes Command. Né? Ou seja, o software comanda né, tudo. Então, eu digo para vocês, o software comanda a sociedade.
0: O que vocês acham disso? É, Gerson, eu imagino que o software é a grande interface de mediação das interações na sociedade, que, que inclusive, nós temos chamado, né, como, como pesquisadores, de sociedade da informação, sociedade em rede, mas a gente não pode esquecer que o software é criado por humanos. Não é? Ele segue regras, os algoritmos, eles são nada mais, nada menos do que regras que foram escritas por humanos. Então, o software é uma interface mediadora? Sim, eu acredito que sim. O software comanda? o software está no comando de, várias, é, de vários processos de circulação e mediação da informação. Não é? Basta você pensar que qualquer transação bancária ela é mediada por software. Mas nós não podemos esquecer quem são os detentores dos nós, né? quem são os detentores da produção, do desenvolvimento tecnológico. Eu imagino que essas pessoas, ou essas instituições, ou esses atores sociais, vamos dizer assim, são aqueles que têm sido determinantes é, no desenvolvimento é, da sociedade, no, no, nos rumos que nós temos tomado. Né? Tanto que é importante nós observarmos que hoje nós temos grandes empresas do ramo da tecnologia com orçamentos e influência
2: maiores de, do que muito Estado-nação. Corroborando aqui com a resposta do Rodrigo, e é né? só complementar aqui, cada vez mais, e eu acho que a, a vinda aí da inteligência artificial como algo mais presente, com o poder de computação dos computadores, permitindo que a gente consiga processar dados cada vez melhor, a gente vai ter isso só cada vez mais presente quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de carro autônomo, quando a gente fala sobre foguetes indo para o espaço, né, o software realmente está presente em todos os lados. Né? E aí a gente entender melhor o que é o software, entender melhor a questão ética, da inteligência artificial, acho que vão ser elementos importantes para cada cidadão. A seu passo, né? A passos curtos aí, entender isso melhor.
1: Então, para nós fecharmos esse, esse programa, eu gostaria que vocês, cada um, é, falasse aí dentro das suas especificidades, das suas atividades e relacionado ao tema desse, desse nosso programa sobre é, essa questão da, do, do jornalismo e tecnologia. Por favor, fiquem à vontade.
0: Bom, eu, eu gostaria de aproveitar, Gerson, é, para chamar a atenção para essa questão do desenvolvimento tecnológico e também da importância da ciência nesse debate. Então, nós estamos falando de jornalismo, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de tecnologia, não é? E eu vejo que nós estamos num momento muito importante no, no Brasil, que chama atenção para o papel da ciência no debate né, da, da, dos rumos da sociedade, no debate do desenvolvimento tecnológico, no debate de como que a ciência dialoga com a política e por aí vai. Nós temos visto não só esse terreno de fake news, como também um terreno de descrédito da ciência. E, e isso é, é bastante importante nós analisarmos por, pra, no sentido de, de cada vez mais a população, em geral, se interessar pela ciência e se interessar pela tecnologia e participar desse debate. Participar do debate que vai acabar culminando com o desenvolvimento de legislação, participar do debate que, de, do papel das empresas que desenvolvem tecnologia, participar de uma, uma reflexão crítica sobre aquilo, aquele tipo de conteúdo ou tecnologia que ela consome no seu dia a dia. Essa ciência que nós esperamos, essa ciência e tecnologia que nós almejamos para uma sociedade mais inclusiva é um dever de todos, e eu imagino que todos são muito bem-vindos nesse debate e devem fazer parte
2: desse debate como cidadãos. Legal, e complementando, ia... Colocar também que não, as pessoas não deveriam ter medo da tecnologia, ter medo de ter um contato um pouquinho mais próximo com os bastidores do que acontece nesse ambiente. É, não estou falando que todo mundo necessariamente vai virar o desenvolvedor de software especializado, mas entender um pouquinho mais sobre programação. A gente tem alguns projetos globais acontecendo aí para levar o conhecimento de tecnologia para mais pessoas, eu acredito que quanto mais as pessoas se aproximarem, mais fácil é delas entenderem o mundo à volta delas. Não falo nem pelo, de repente, a minha área de atuação e do Rodrigo, que está muito mais imersa nisso, mas eu falo de entender o mundo mesmo. Quando a gente vê o tipo de discussão que a gente tem, até política, né? A gente teve agora uma aprovação recente da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil se você pega alguém que não tem nenhum tipo de contato com tecnologia, ela não consegue entender nem o que a lei regulamenta então quando você se esforça, né, tira um pouco do medo, daquela fobia do código ou da lógica, da programação você consegue entender melhor o mundo que está à sua frente, isso como cidadão como profissional, te coloca passos à frente aí uma vida mais feliz também o programa Plural fica
1: por aqui Obrigado mais uma vez ao Rodrigo Botelho e ao Kenneth Correia. Voltamos na próxima semana com mais uma edição para falar sobre jornalismo e tecnologia. E antes que eu me esqueça, esta série de programas estará disponível em podcast nas plataformas Apple Spotify. Confira lá. Um grande abraço até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Plural. 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 Plural.
2: Plural. Plural,
0: uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. De volta na próxima quinta, cinco da tarde.